0: Graça e paz. Antes de orarmos, eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Quem é Cris, né? Vila São José. Eu estou, completei agora em janeiro, cinco anos que eu estou na Igreja Batista do Povo e congregando especificamente ali em Vila São José. Lembro ainda quando fosse hoje, a primeira vez que eu vim em Batista do Povo aqui em Vila Mariana, eu e meu esposo para um ECAL, para treinamento de células. Sentei ali onde está o irmão que cantou. E o pastor Jonas sentado ali na frente e interagiu comigo. E eu brinquei com ele, fiz gracinha, que é meu jeito. Mas eu não sabia que era o pastor o presidente da igreja, né? Ele mal sabia. E assim eu me senti em casa e tenho me sentido em casa e eu nem fiquei contando e quando chegou agora já tem cinco anos. Me converti há 19 anos atrás, há 18 anos atrás, sou casada com meu lindo esposo Jorcilã, pastor, aqui, fica de pé aí amor, para o povo te ver. <risos> Chamo ele carinhosamente de Ninho, então às vezes vou falar Ninho, às vezes vou falar Jorcilã. Que é assim que eu conheci, pode sentar, né, irmã Isabel, profeta. Eu achei que você estava intercedendo, estava recebendo. E aí, Deus vai conduzindo tudo, porque a, a nossa vida, estando nas mãos de Deus, é ele quem conduz os passos. Né? A gente pode até tentar fugir do que Deus tem para nós, mas é como o rio flui ele te leva. Ele te aponta, Ele direciona e Ele te leva atrás. É assim aquele que é nascido do Espírito, né? o, o vento sopra e leva. Então, quando eu cheguei à Batista do Povo, eu entrei ali em Vila São José aquele templo enorme, aí eu vi a Teca, quem conhece a Teca aqui sabe, que é uma mulher elegante, loira, né? o cabelo parece que tem laque, né? coisa chique, aí eu falei assim, gente, púlpito chique, pessoas tudo chique, eu nunca vou pregar nessa igreja, que eu sempre tive assim, um ministério meio itinerante, de pregar fora, em vigílias, quem aí da cultura né, do, do meio pentecostal vai entender o que estou falando, em vigílias, congressos, conferências, então eu nasci no pensei, ali, ali no... No evangelho que já, Deus já me levantou ali para pregar e me levou nos lugares que eu preguei. Mas quando eu entrei na batista do povo, eu falei, ah, aí não. Uma mulher, né? Eu, simples, lá do Cocaia, eu não vou pregar aqui não. <risos> Olha a mulher, o estilo dela, né? De costa social, toda chique. Mas Deus achou graça. Aí Deus pegou de, lá de trás da malhada, como, como a Teca ministrou na minha vida. E Ele me colocou do ladinho dela. E ela foi dando abertura, foi dando confiança, e aqui estou eu já. Liderando é, Ministério de Mulheres, coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Fui pastora de jovens durante 12 anos, até que Deus falou assim, você pode entregar aquilo que você ama a mim? E eu falei, não, não, eu não estou pronta. Quem já sentiu assim? e eu não estava pronta para entregar aquilo que eu mais amava, que eu tomava café da manhã todos os dias com meus jovens da igreja, pulava, tratava como filho. Até hoje, hoje mesmo eu postei no Instagram um repost de uma filha na fé, que eu dei uma bíblia de estudo para ela e ela colocou lá, e eu fico assim admirada como Deus coloca pessoas na nossa vida, e a gente ama, e o amor que vem de Deus. E aí Deus falou assim, você está pronta para entregar? E eu falei, não, não estou pronta. Mas Deus preparou o coração, Deus fez essa transição em nossas vidas. Nós estamos hoje em Vila São José, na batista do povo, muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Porque é assim aquele que é nascido de Deus. E eu até pensei que ia ficar nervosa, mas muito, não, não. Deus é bom. E aí vamos orar de novo? Vamos colocar de pé, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus tem cura, quem crê, diga amém. amém. Deus tem libertação, quem crê, diga glória a Deus. Amém. É Deus quem faz, não é Cristiane, não é Bel, não é Jorcilã. Nós somos só é, um, uma, um pedacinho assim, mas quem faz sempre é o Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, Senhor Deus. Senhor, nos conecte aqui, Senhor. A Tua presença... Senhor, que cada palavra, Senhor, que fluir da minha boca, eu oro agora, Senhor, não desconsiderando a oração da Bel, Senhor, da Tua filha, mas oro, Senhor, mais na convicção, tomando posse, Senhor, deste momento, Senhor, consagrando a minha mente, consagrando, Senhor, meus lábios, consagrando, Senhor, a mente de cada um aqui agora, Senhor, leva cativo em obediência a Ti nesse momento, Senhor, se tiver, Senhor, qualquer pensamento dividido nessa hora, Pai amado, toma o controle. Que a Tua Palavra, Senhor, meu Pai amado, seja derramada aqui, Senhor, no fluir dessa pregação. Senhor, meu Pai amado, passo horas estudando, oro sim, mas ainda assim, se o Senhor quiser usar, Senhor, meu Deus, e falar além do que está na letra aqui do papel, faz, Senhor, e eu me escondo atrás da, da, da cruz de Cristo, porque todavia é o Senhor quem faz, é o Senhor quem fala, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que cada um que entrou aqui, meu Pai, esta noite, Senhor, seja com o coração, meu Pai amado, endurecido, ou triste, ou angustiado, venha sair daqui com um coração transbordante de alegria, em nome de Jesus, quem crê assim, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, e pode se assentar tomando posse, dando glória, porque Ele opera em nós o Seu querer e o Seu efetuar. E eu quero que vocês abram as vossas Bíblias, e os irmãos também já me perdoem, porque se por acaso eu brincar bastante, é o meu jeito. <risos> é, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, e a gente vai ler a partir do versículo 14. No dia que Abel me falou essa passagem, já me veio na mente na mesma hora. E ela falou, você prega? E eu falei sim. E a perna fez assim na hora. Mas eu já não podia entrar em contradição com aquilo que eu falei. E aí eu orei e o Senhor capacita. E nós vamos ler assim. A partir do versículo 14 até o 29. Quando... Chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo, que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Versículo 16. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Aí um homem, um homem, no meio da multidão respondeu. Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o Espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que, que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu-lhe Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los, tragam-me o menino. Então, ele, eles os trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? E ele respondeu, desde a infância. Muitas vezes, esse Espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aqui eu vou repetir para você. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus faz uma réplica a esse desafio e ele diz: Se podes, disse Jesus, tudo é possível que? Tudo é possível que? Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos disserem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou de pé. Glória a Deus, é uma palavra poderosa essa. Creio que se eu explanar versículo por versículo aqui, a gente vai até amanhã. Mas eu quero aqui enfatizar no versículo 23, onde aquele pai, aquele homem, aquele cidadão do bem, ele diz a Jesus, se podes, se podes, será porventura que o Senhor pode? Será que o Senhor tem a capacidade de mudar a minha situação? Diz Jesus, tudo é possível que crê. E aí é, a gente se depara com uma agitação, porque Jesus ele sobe ao monte com os seus três discípulos, os mais íntimos, e ele deixa no pé do monte os nove. Quando ele deixa no pé do monte os nove, começa a se juntar os leis, é, é, os mestres da lei, começa a se juntar a multidão. E dentre a multidão, por onde Jesus ia, eram carregados doentes, enfermos, pessoas para que Jesus orasse. E ali estava esse pai entre este povo. E esse pai aqui, ele simplesmente quer aquilo que todo pai, toda mãe quer, que é o melhor para o filho. E aquele pai desde então tem o seu filho sofrendo desde a infância, aqui está específico escrito isso. Então desde a infância esse menino sofre. Só que Jesus ele se depara aqui não só com uma, com uma agitação, mas ele se depara com uma incredulidade. Tem algo que Jesus fica incomodado, é a incredulidade. Jesus ele multiplica os pães no capítulo anterior e, e ele está andando com o povo e ele está andando com os discípulos e eles depois de verem Jesus multiplicar duas vezes pães e ainda sobrarem na primeira multiplicação doze cestos cheios. E na segunda multiplicação, sete cestos cheios, alimentando uma grande multidão. Agora o povo está tá se deparando ali com uma nova situação da multidão. E o povo exclama, Jesus, e Jesus mostra a sua indignação e diz, vocês estão com o coração duro, não é possível. Vocês têm ouvido e não ouvem? Não se lembram o que aconteceu? Vocês têm olhos e não veem? Jesus entristeceu por causa da incredulidade. Mas a gente vê aqui um contraste de alguém que ainda que tenha a sua fé estremecida, ele é sincero. De fra... Eu Coloquei aqui, ó, de fato a incredulidade incomoda Jesus. Que por diversas vezes isso tem incomodado. Mas aqui a gente vê que é um pai cuja fé está totalmente estremecida, estremecida, e ele está, ele está consciente dessa imperfeição, ele está consciente dessa deficiência, e ele reconhece a Jesus pedindo, ajuda-me na minha incredulidade, aleluia, se por um lado... A incredulidade deixa Jesus incomodado. Por outro lado, a sinceridade faz você e eu alcançar lugar de graça e favor e merecido aos pés de Jesus. Às vezes nós... nós tentamos falar, não, está tudo bem, e eu achei muito bonito que Bel, ela, ela entra aqui hoje, e ela diz assim, eu quero um momento que orem por mim, porque o ruim é quando nós achamos que está tudo bem, que somos seres inabaláveis, nós somos pó, e para o pó nós vamos voltar, o único que é grande, o único que tem poder, é Jesus Cristo, Nazareno, Deus forte e Todo-Poderoso. A sinceridade, a transparência deste homem alcançou um lugar. Um lugar diferente ali no coração de Jesus. Quem se lembra da figueira estéreo? Quem se lembra dessa história? Jesus está passando, saindo de Betânia, e ele olha uma figueira. Deixa eu ver onde está escrito. Marcos 11, do 13 ao 14, você pode ler depois. Uma figueira cheia de folhas... Então ele olha ali, ele está com os seus discípulos, ele olha, chega perto dessa figueira, ele, ele se depara ali com uma figueira tão bonita, cheia de folhas, e quando ele vai para perto da figueira apanhar um fruto, nada encontra. E aí se você observa, no versículo 14 está dizendo assim, mas não era tempo de fruto, de figo. E aí eu falei assim... É meio radical pensar que Jesus amaldiçoa, porque Jesus ele fala assim: ó, já que não tem fruto essa figueira, então ninguém nunca mais comerá de ti, e ele amaldiçoa aquela figueira. E eu fiquei, uau, que radical isso, quando eu li a primeira vez. E aí eu fui nas fontes, e aí eu descobri o quê, porque a gente que não é agricultor não entende, mas o, o, a folha para nascer, ela vem depois do fruto. Quem entendeu? Aquela figueira estava ali ocupando lugar, ocupando lugar, mostrando uma promessa a qual ela não poderia cumprir, porque quem tem folhas é porque tem fruto, e aquela figueira não tinha fruto, mas ela tinha folhas o que primeiro vinha ali seriam as folhas e depois o fruto, quando Jesus olha para aquela figueira ainda fora do tempo, cheia de folhas, certamente ela tinha fruto e ela não tinha, sabe o que eu quero dizer com isso? Você precisa ser de verdade, aquela figueira tinha a aparência de quem tinha e não tinha, Aquela figueira tinha aparência que estava preparada para dar frutos, mas ela não estava. Aquela figueira, ela representava ali, eu posso dar de comer, mas ela não podia dar de comer, porque ela não tinha fruto. Jesus amaldiçou, sabe por quê? Porque ele não queria que mais pessoas fossem enganadas naquele caminho para procurar fruto e não ter e como Jesus ele ensina de forma ilustrativa em parábolas todo o tempo E aí ele usa essa experiência para ensinar aos seus discípulos mais algumas lições E ele fala sobre a fé porque ele amaldiçoa aquela figueira E aquela figueira seca das, de cima a baixo No versículo 20 você vai encontrar depois que Pedro fala Olha a figueira, ela está seca Aí Jesus, fala, ó, aí Jesus fala com graça para eles e fala assim, ó, se vocês pedirem a esse monte para se arrastar e ir para o outro lado, isso vai acontecer. Jesus está ensinando que é necessário ter fé. Mas não é necessário só ter fé, mas se apegar a ela com convicção. Tem pessoa que diz, eu tenho fé. Quem conhece alguém no mundo que diz assim, eu tenho fé? A pessoa não serve a Deus, não lê a Bíblia e a pessoa tem uma fé? Às vezes mais perto que quem está na igreja. Você conhece alguém assim? Diga amém. Não encontrando frutos, amaldiçoou a figueira no caminho, pois ficou decepcionado por ela ter só de aparência. Aparência de quem tem e não tem. Deus me livre, mostrar que sou e não, é, e não sou de verdade dizer lá vai cris crente na igreja e não é de verdade lá vai cheia de fé andando por aí e na verdade não é porque no dia que o senhor ir lá e chacoalhar a figueira tem que cair fruto aleluia glória a Deus no dia que o senhor ele vai até mim e você ele tem que achar alguma coisa não podemos ser de aparência ser de verdade Jesus se incomoda com a incredulidade não com a nossa sinceridade. Então você pode ir até ele e dizer, Senhor eu pequei de novo Senhor eu, eu não consigo acreditar que o meu filho ou o meu marido Eu não consigo mais, são tantos anos esperando Aconselhando mulheres no gabinete, aconselhando mães Até marido, filho, tantas situações E, e as pessoas falam assim, olha eu já orei tanto tempo Eu nem sei se isso é possível mais uma amiga minha ontem, ela disse assim, eu não creio nisso. Eu não creio que isso pode acontecer mais na minha vida. E aí eu disse para ela, filha, leia a palavra. Porque enquanto a vida há, enquanto a vida há, há esperança. Há esperança para a árvore cortada. Há esperança para a árvore cortada que o seu velho tronco esteja morto. E todo mundo olhe e diga... Não tem nada ali, somente aos cheiros das águas, ela voltará a brotar novos ramos. A sua fé, se a sua fé, eu quero, eu quero aqui. É, tem cantor aqui que vai pode pode cantar rompendo em fé no final, rompendo em fé. Alguém conhece a música? Porque eu sou raiz. <risos> Nós faz aí um, um, um apelo, aí, rompendo em fé, porque o tema da mensagem é esse. Se liberte da incredulidade. Você pode, eu não gosto de fazer isso não, mas você vai virar para alguém do lado, chacoalha o ombro dela e vai dizer, se liberte da incredulidade. É hora de romper em fé. É hora de alcançar aquilo que o Senhor já conquistou na cruz. Como o mestre, o nosso pastor Robério disse, o Senhor já nos deu vitória. Aonde? Na cruz. Nele nós já temos vitória Quem crê nisso? Glória a Deus Aí quando vê, voltando Aqui a história desse pai, nós quando Nós vemos esse pai Dizendo assim, se pode, ele demonstra Aqui uma, uma incredulidade Uma fé deficiente, como eu disse Entra em contraste com Outras histórias que nós vemos Dois cegos à beira do caminho gritando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia De mim, eles não viam Eles não viam, mas eles gritavam Porque eles ouviam e sabiam Que Jesus estava se aproximando, então eles gritavam Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, a gente vê Jairo ali naquele caminho, orando e pedindo, Jesus vai curar minha, minha filha que está enferma, chego e dão até a notícia para ele que a filha morreu, mas Jesus olha para ele e diz, não temas, cresça a mente, e ele continua a esperar e chega uma mulher sem força, uma mulher com muitos anos, doze anos, com fluxo de sangue, talvez essa mulher não tinha força física, mulher aqui está entendendo que eu vou falar agora, sete dias já deixa a mulher meio cansada, quem dirá doze anos, eu imagino essa mulher se arrastando, mas ela teve fé de arrastar e chegar a Jesus, porque grande era a sua fé, aí eu vejo outra mulher em Mateus capítulo 15, uma mulher cananeia, chegando até Jesus, e Jesus falando assim, olha, não é listo dar pão aos céus, Cachorrinhos, mas essa mulher, ela diz, fala assim, não me importa o lugar que eu esteja. Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus falou, uau, uau, eu nunca vi uma fé assim, nem tanto no meio do meu povo. Aí Jesus vai andando mais para frente, aleluia, glórias a Deus. E aí ele vê aquele, aquele centurião, e aquele centurião ele vai falar para Jesus, Jesus, meu servo está enfermo. Em minha casa. E aí Jesus falou, vamos até a tua casa. E ele teve fé para dizer, Senhor, eu não preciso que vá à minha casa. Simplesmente diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aí Jesus olha para ele e fala assim, uau, nem mesmo em todo Israel encontrei alguém com uma fé perfeita como a tua. Quando eu leio as escrituras e eu me deparo, eu estou eu, eu no nível deste homem. Senhor, aumenta a minha fé. Alguém mais se identifica? Jairo teve tanta fé a ponto de esperar o milagre de outras pessoas. Jesus, quando entra aqui nessa história, ele e Jesus está aqui, a... aleluia. Ele se depara com dois milagres... Talvez você não tenha lido isso antes... Em nenhum outro lugar... Entendido, mas Jesus se depara com dois milagres... A realizar... Primeiro não é o filho... Primeiro é o pai... Deus precisava restaurar a fé daquele homem... É o primeiro milagre... Talvez nós estamos pedindo... Senhor salva meu marido... Salva meu filho... Salva minha família... Converta meu... as pessoas que eu amo cura, tira do leito do hospital, tira, liberta, talvez de uma cela, talvez você está orando tantas coisas, mas às vezes estamos orando e sem perceber estamos orando de forma incrédula, sem, sem a convicção que Deus é poderoso para fazer. E aí Jesus primeiro precisa operar em nós, primeiro Jesus precisa restaurar em nós uma fé perfeita, uma fé perfeita. Uma fé perfeita, eu estava conversando com o meu genro, pasme, já sou, sogra. Tem uma filha de 18 anos está namorando já. Ora, aí. e e voltando do culto domingo, esse meu genro, ele falando que que estava que no culto do Intertim, ele é um dos líderes ali do Radicais, e ele disse que ele estava orando para um rapazinho da mesma idade, que estava com a perna machucada, e ele orou, e aquele, aquele jovem foi curado, e eu falei, uau, é uma fé perfeita. E Deus começou já a ministrar o esboço ali naquela hora, no meu coração, sabe por quê? O novo convertido, ele tem a fé perfeita o no convertido não sofreu, retaliação ainda, para amachou, ele não sofreu desilusão, decepção, frustração, não está no pé do monte como este pai aqui estava ao pé do monte. Ao pé do monte está dizendo, é o um lugar de espera, é o um lugar de não conseguir, é o um lugar que você está lá, chega. Sabe quando você está chegando a determinado lugar, você está chegando, você dizendo assim, agora é gol e você chuta e bate a bola na trave, não é gol. Sabe quando você acha que agora vai e vai como, como aquele o, o aleijado no tanque de Betes? Na hora que você acha que vai e desce outro na frente do teu lugar? Você já sentiu assim? Vai acontecer que todo mundo e você vai ficando para trás? Esse é o pé do monte, Está acontecendo. As coisas estão acontecendo, mas para você parece que está ainda estacionado. Mas um recado eu trouxe do céu hoje para você. Jesus está descendo o monte, Ele vai ver e Ele está vendo a tua situação. O Senhor está assistindo a minha e a tua aflição. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus, porque os olhos de Deus são como chamas de fogo sobre toda a terra. Aleluia! Quando ele diz assim, ó, se tu podes faz alguma coisa, os meus olhos humanos entendem que Jesus olha para ele e diz assim, você está me tirando, né? Você não me conhece, não? Você não ouviu falar as coisas que eu faço, não, por aí? Olha aí, igual ele respondeu para os discípulos que mandaram perguntar de João Batista, ele está com dúvida? Fala aí para ele. Os, os cegos veem, os surdos ouve, os aleijados andam. Só falar. Mas Jesus olhou com amor para ele. Porque quem é sincero com Jesus alcança lugar de compaixão. Mais vale uma sinceridade com imperfeição do que uma aparência de ser algo que você não é de verdade. Então se liberte da incredulidade hoje. Eu vou abrir parênteses aqui. Estou passando por uma situação... <risos> E, e, o e o Senhor já deu vitória. Sabe quando Deus mostra? Eu conversei com a Abel ontem. Deus já mostra, Deus já fez, já está fazendo. Aí vem Tobias e Sambalate. Eita, eita, glória! Aí dizer, agora não vai, tenta confundir, tirar você do foco. E eu por alguns momentos ali chorei, Senhor! Mulher dramática! Vou perder tudo! Não vai dar certo. Aí Jesus me fez lembrar a palavra que eu estou estudando para pregar hoje aqui. Se tu podes, creia. Ele responde. Jesus responde para ele. Então, se você pode crer. Você pode crer? Ele pode fazer. Porque ele pode fazer tudo se o nome dele for para ser glorificado, o favor de Deus nós encontramos quando somos transparentes e sinceros para Jesus, e aí eu fiquei me perguntando o que que fraqueceu a fé daquele pai, a afronta do inimigo, a afronta do inimigo, Obel oh, Bel, que hora que termina o culto? Ah, então glória a Deus. A fruta do inimigo, bom, senão eu ia correr aqui, eu falo rapidão. A fruta do inimigo machucando, imagina você ter a pessoa que você ama, seu filho e sendo machucado pelo inimigo. Cai no chão, cai no fogo, cai na água, que é isso? É mudo, né? Espírito mudo, é uma perturbação, não é só uma enfermidade, mas é algo humilhante, algo que é para destruir mesmo a moral, para destruir todo... Todo o sistema emocional de um ser humano, um filho, passar por uma situação dessa. E quantas pessoas estão passando por situações assim hoje. E Deus está querendo usar eu e você para que sejamos receptores dessa, desse mal. E dizer assim, olha, basta, porque Jesus pode fazer todas as coisas. E aqui esse pai está há muito tempo, quando Jesus conversa com ele e fala assim, olha, quanto tempo ele está assim. Aí Jesus entende, olha, desde menino. Então Jesus entende, faz tempo que você está nessa prova, nessa provação. E às vezes a minha e a sua incredulidade, a sua falta de convicção, tem sido por esperar. Eu mesmo oro pela libertação do meu pai desde que eu me converti. Na semana que eu me converti, eu fui para a igreja. Aí na outra eu fui em outro ministério visitar, porque o grupo de jovens foi atender uma carta. Quem é raiz vai entender o que eu estou falando. E a gente vai atender uma carta da igreja fulano de tal. E eu estou lá, quando eu chego, piso na igreja, sai um profeta marchando no meio da igreja. Oh, coisa boa. Oh, coisa boa quando Deus fala. E aí ele fala assim, olha, vou eu libertar aquele homem. Vou eu salvar a sua família. E eu disse: Eu creio, chorei muito. E aí carrego essa promessa. Só que passa um ano, dois, três, dez, quinze, dezoito e nada. Aleluia! Senhor, estou há 38 anos aqui neste tanque. O céu está de mim. E toda vez que as águas são agitadas, desce alguém em meu lugar e se banha e recebe a vitória. Autocomiseração. Oh, Senhor, tem dó de mim? Tenho, mas primeiro eu preciso restaurar a tua fé. Toma o teu leito e anda. Onde que eu estava mesmo? Menino, há muito tempo, porque é o tempo Judia da gente, tem pessoa que diz que o tempo Ele arruma tudo Mas o tempo castiga muito também Se você está esperando Eu estou esperando aí uma resposta de, de um algo na minha vida E falaram para esperar sete dias Aí eu tive que ir no mercado ontem, nove e meia da noite Porque eu queria comer salgadinho doce Porque esperar incomoda Então você precisa de Um docinho, alguma coisa Porque vai dando ansiedade Tomara que quando a bênção sair eu não esteja pesando 200 quilos. Né? Mas só comendo porcaria. O tempo de espera é ruim, é desgastante. Mas aquele que prometeu é fiel. Ainda que muitos a tempo tardia, o Senhor que prometeu é fiel, é longano e Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. As tentativas frustradas... Olha, aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi da primeira vez e acertou. Ô oh, glória, né? A gente vê que Jesus falou, oh, filha, vai lá, a tua fé te salvou, te curou. Porque na hora que ela toca, o, o, o sangue é estancado. Mas na hora que ela se revela, porque Jesus pergunta no meio da multidão, quem me tocou? E ela disse, tremendo, fui eu. Então quando ela diz, fui eu, que ela assumiu a responsabilidade, que muito crente não assume responsabilidade hoje. Jesus está chamando e ele está se escondendo, mas o Senhor está dizendo, quem foi que me tocou? E ela aparece, Jesus fala com ela e diz, filha, a tua fé te salvou, aleluia, glórias a Deus. E até ali as tentativas frustradas daquele pai, porque quantas vezes, quantos médicos, quantas coisas ele não tentou? E aí, ele escuta que, que Jesus está em certo lugar e ele vai com a sua família, ele vai com o seu filho até esse monte. Aí chega no monte e Jesus não está no monte. Já orou, sentindo que Deus não estava ouvindo? Já passou provação, sentindo que Jesus não estava com você? Quem já se sentiu sozinho no meio da provação, sabe o que eu estou falando? A gente olha para os discípulos uma vez, estão passando por um naufrágio dentro do barco e Jesus está na proa do barco dormindo. Mas Ele está lá. Aí tem outra ocasião, passa por outro naufrágio e Jesus não está lá. Mas Jesus vem andando por sobre as águas. Mas Ele sempre vai estar comigo e contigo aí a frustração desse pai, porque agora ele vai e pega o menino, ele fala assim, agora eu vou conseguir agora eu ouvi dizer que esse homem cura, liberta sal faz um monte de coisa, vou levar meu filho e quando ele chega lá não encontra Jesus mais uma tentativa falhada frustrada quando acontece isso, aí ele fala então os discípulos que andam com Jesus que também operam milagres eu já ouvi dizer orem aí e quando ele ora os discípulos oram, oram, oram. Talvez pegaram o olhinho ungido, fizeram um monte de coisa e não conseguiram nada. Não conseguiram nada. Quantas vezes você tentou e não conseguiu? Quantas vezes estamos buscando, orando, clamando, chamando, fazendo campanha, jejum, propósito e não mudou a situação? Chegar perto demais da bênção e não tomar posse é tão esmagador do que não chegar perto, eu falo por experiência própria <risos> em todas essas dificuldades podemos nos identificar, identificar com esse pai, porque muitas vezes deixamos de crer devido a Há dificuldades ao tempo, a sentir frustrados, mas Jesus opera o primeiro milagre, diga glória a Deus. Vai glorificando aí, deixa eu beber uma aguinha. Sabe qual foi o resultado da sinceridade dele? Porque no versículo 24... Jesus fala com ele e ele já responde, eu creio em lágrimas, o quebrantamento. Olha, é mais fácil Jesus transformar água em vinho. É mais fácil Jesus mudar um monte de lugar do que quebrantar o coração de alguém. Sabe que o nosso coração depende de nós. Esse é um milagre. Jesus, ele multiplica ali, faz tantas coisas e o povo... Está atrás dele só por causa do pão que perece. Quando Pedro vai lá no barco e empresta para Jesus. E, e, e há ali uma, uma pesca maravilhosa. Pedro então é quebrantado. E ali não se trata de um milagre da pesca maravilhosa, não. Mas se trata de um coração quebrantado para Jesus. E aqui mais uma vez um coração quebrantado disse a Jesus, eu creio, ajuda-me a minha incredulidade, ajuda-me a vencer a minha falta de fé, a transparência, te coloque em lugar de favor e sabe qual foi o resultado? Jesus diz, traz o um menino, quando ele traz o um menino ele opera o um milagre Agora eu imagino aqui, eu vou ler para vocês, assim acontece para que fique comprovado, eu amo esse versículo, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e, e resultará em louvor, glória e honra. Quando Jesus Cristo for revelado, a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. Segundo milagre, diga segundo milagre, é o menino. Primeiro foi o pai, e agora o menino. Jesus chega e pede para ver o menino, então os espíritos entraram em cena mais uma vez, maltratando o menino. A bênção está chegando, e aí o inimigo quer se aparecer. <risos> é isso que aconteceu, não foi amor, ontem? A bênção está chegando, e o inimigo quer mostrar que ele está em cena para confundir, mas ele já está derrotado, ele já foi derrotado, e nós já temos a vitória na cruz. Liguei para uma intercessora ontem, e ela disse uma frase tão bonita, anotei aqui, o levante do inimigo é o prelúdio da vitória, aí eu comecei a glorificar, eu recebo a minha vitória, já deu tudo certo... Se você também crê que você está aqui, você está aqui para vencer a sua incredulidade. E você não entende porque as coisas estão ficando mais confusas ultimamente. É porque está chegando a sua vitória. Aleluia, glórias a Deus, a pressão está aumentando. É porque está chegando a tua vitória, está chegando. O menino, o menino é liberto e cai, fica parecendo morto. Olha só. O povo começou a dizer: ele morreu. Imagina, Jesus liberta, faz a obra e aí o povo está dizendo: está morto. Falei: Jesus ele trabalha de um jeito para fazer uma separação do que, do que, dos que crê de verdade e dos que não crê, do que está somente acompanhando a multidão. Não importa. O que a maioria diz. O que estão falando ao teu respeito. O que importa é o que Jesus disse para você. Jesus toma a mão do menino e o levanta. E aí eu escrevo aqui, Jesus é especialista em confundir a multidão. Colocando mortos de pé. Colocando improváveis de pé. Colocando pessoas desenganadas de pé. Colocando pessoas que não eram para ser de pé. Colocando ex-drogados de pé para pregar a palavra. Colocando ex-adúlteros de pé para pregar a palavra. O Senhor tem colocado você e eu em lugares para nós sermos luz. E eu vejo aqui esse jovem, qual que até o pai talvez pediu oração ali, pediu algo, milagre, não estava crendo. E ali agora, em vez de Jesus já resolver, permite que o menino caia endemoniado e ainda fica conversando, Ficou conversando. Perguntando, O menino está endemoniado Se puxando no chão E Jesus está falando assim, calma aí No meu tempo eu faço em um segundo No meu tempo eu faço no de repente E aí Jesus dá uma ordem Esse rapazinho ali Já jovem Se levanta Depois que Jesus o toma pela mão Porque Jesus ele toma pela mão E põe de pé E ele nos ensina muitas lições Aqui que é necessário crer. Aquele que se aproxima de Deus. É necessário crer que Ele existe. E que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 1 versículo 6. Vou contar outro versículo para você. Segundo a Pedro. Capítulo 3 versículo 9. Eu amo esse versículo. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem a um arrependimento. Eu gostaria já que vocês colocassem de pé, porque nós vamos orar por cura, por libertação, por milagre. Amém? Eu não sei que lugar você está, se você está no pé do monte. Frustrado há quanto tempo já clamando por um milagre, pela conversão de alguém que você ama. Eu não sei quanto tempo você está, eu sei a minha condição. Você consegue agora reconhecer ser transparente com Deus e dizer como está a sua fé para ele? Você tem coragem de dizer, Senhor, pode chacoalhar a minha figueira e ver que aqui tem frutos? Frutos e eu não estou aqui de aparência? Eu tenho fé? Ou você tem medo do Senhor chacoalhar a tua figueira e você... Porque Deus não tenta ninguém. Ninguém pode dizer que por Deus foi tentado. Nós somos tentados sim. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele nos dá o escape. Hebreus capítulo 10, versículo 22, 23, fecha aqui essa, essa ministração e diz assim, esse você pode grifar com marca-texto aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 22, 23. Sendo assim, aproximemos de Deus com um coração sincero e com uma plena convicção de fé. Não é mais ou menos Ah, hoje eu tenho fé Aí amanhã faz como eu Alguma notícia ruim você perde a fé e se descontrola Não, você tem que ir com fé Tendo os corações Apergidos Para nos purificar De uma consciência culpada E tendo os nossos corpos Lavados com água, água pura Apeguemos-nos no, é, Nele com firmeza e esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é. Aquele que prometeu é. Yeah. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você entendeu aqui. Mas tudo que eu vim ministrar aqui nesta noite foi dizer para você. Não viva de aparência. Não diga Senhor eu tenho fé. E no dia mal você não tem fé. A Bíblia fala assim, olha, resistiu o diabo e ele fugirá de vós somente com fé que você pode entrar diante das forças, é, das trevas e dizer eu te resisto porque contra a tua natureza humana você pode fugir das tentações mas contra os dardos inflamados do diabo você resiste firmemente revestido com toda a armadura de Deus, porque maior é quem está conosco do que aquele que está no mundo maior é o valente dos valentes, é o nosso Jesus Jesus, eu gostaria que você cantasse com muita fé e graça Aleluia, glórias a Deus, dá para eu orar primeiro? Oh, aleluia, glórias a Deus, vamos orar Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo, ajuda-me a vencer a minha incredulidade Senhor, ajuda-me a vencer, Senhor, a minha falta de fé Senhor, ó oh Deus, as pessoas olham para mim e acham que eu tenho muita fé. Muita fé porque eu aparento ter fé. Porque eu ando com uma Bíblia embaixo do braço, Senhor. Porque eu posto versículos nas redes sociais. Porque eu mostro, Senhor, ó oh Deus, ali que estou estudando. Quantas pessoas estão sendo enganadas, vivendo de aparência, Senhor. Senhor, mas o Senhor nos chamou para ser de verdade. Para nos apropriarmos da fé Para nos entrar em Tua presença Nos apropriando daquilo que o Senhor tem para nós Que é a Tua vitória, Senhor Ó Deus, glórias ao Teu santo nome Ó Senhor, que fez todas as coisas, os céus e a terra Que é apenas na, no soar da Tua voz, da Tua palavra, Senhor A terra estremece a Tua Palavra diz que grande é o Senhor e toda a terra está cheia da Tua glória. Ah, a Tua Palavra diz que o Senhor é tão grande que toda a terra é só os cabelos dos teus pés. Esse é o nosso Deus grande. Quem é o meu problema? Quem é o problema dos meus irmãos aqui? Para que o Senhor não assista Para que o Senhor não contemple Para que o Senhor não venha agir com provisão Senhor, o Senhor é o marido da mulher viúva O Senhor, meu Pai amado, é o consolo O Senhor é o Pai do órfão. O Senhor, a Deus, é a provisão aos famintos Senhor a Deus, venha nos usar Senhor, aumenta a nossa fé Senhor, aumenta a nossa fé Aumenta, Senhor a nossa fé Usa a nossa vida como instrumentos de fé aqui nessa terra Senhor Há famílias Enquanto estamos aqui adorando a vida sendo ceifadas Enquanto estamos aqui adorando a jovens se preparando Senhor, para o carnaval Senhor, enquanto estamos aqui, Senhor, ó Deus Já tem jovens nas ruas Praticando promiscuidade, Senhor Enquanto estamos aqui adorando Senhor, levanta a tua igreja Levanta a tua igreja, Senhor Não queremos viver por vista Mas queremos viver por fé, Senhor Traz fé, Senhor, ó Deus, ó Pai amado que nós venhamos nos apropriar, Senhor. Senhor, dessa verdade. Que o Senhor é Cristo revelado. Que o Senhor é Senhor dos senhores. Que o Senhor é Rei dos reis. Que o Senhor é Deus forte. Senhor, e que em Ti, em Ti, nós podemos avançar e romper em fé. Nós podemos romper em fé em Ti, o meu braço forte, o meu muito esforço no alcanço, mas através do teu Espírito eu posso através do teu Espírito eu posso, vem Espírito Santo, vem
1: cada vez que a minha fé é provada tu me das a chance eu fé As montanhas e...
0: ele pega ele pega alguém viciado em drogas ele pega alguém que a família já desistiu ele pega alguém que está no lugar ao próprio um lugar de escassez ele pega alguém com depressão alguém que na mente só existia um pensamento um suicídio ele pega alguém e coloca aqui para pregar dia 23 de janeiro de 2024. Para dizer, Jesus muda a história. Jesus muda a vida. Oh,
1: não importa. O
0: um Senhor muda a história. Eu não sei como você entrou aqui hoje mais atente ao que o Senhor fez na minha vida nessa hora os amigos da escola diziam a Cris não tem futuro me apelidavam de todos os nomes humilhantes para uma mulher comecei o um relacionamento com meu marido com 17 para 18 anos eu vi de uma família disfuncional Mãe e pai a, Alcoólicos Meus pais separaram Meu pai construiu segunda família E ele amava os, os, os filhos da segunda família E eu e meus irmãos Rejeitados passando Necessidade até fome Começo eu a trabalhar fora Com 14 anos Falei mãe pode deixar comigo Que eu vou ajudar Minha mãe depressiva em casa Bebendo Sem forças e eu com, sem fé em Deus mas com uma força que Deus me deu natural humana comecei ali eu, ali comecei a levantar minha mãe e eu e minha mãe cuidamos dos nossos dos meus dois irmãos construímos uma casa construímos uma vida digna através de muito trabalho de muito esforço mas também dentro de mim cresceu um orgulho eu posso eu, eu sou independente Eu tenho dinheiro Rebel, eu era encardida E às vezes esse encardido Quer ressuscitar e eu dou uma bicuda nele E diz, eu posso E eu tentava fazer alguma coisa Então, e aí eu Muita revolta, muito ódio no meu coração Eu disse, ai ah, eu vou beber também E eu bebia também Eu dizia, não só eu vou beber também Mas eu vou começar aqui a fumar maconha Eu fumei também eu não devo nada para ninguém, eu não tenho pai, ninguém se importa comigo, eu, eu vou fumar também, eu, eu, eu fumava cigarro, fumava maconha, ia para a escola, e alguém me chamava, ah, sua maconheira, eu dizia, estou comprando com o meu dinheiro, não é com o seu, e até que o Senhor me encontrou e me quebrou, porque quando Deus, Ele chama... Ele vira do avesso e diz, eis você minha, eis você meu E Ele faz tudo novo Então não importa o abismo tão profundo Que essa pessoa que você ama está O Senhor pode ir O Senhor vai Não importa o tão profundo que você esteja Basta você agir com sinceridade Dizendo Senhor, eu preciso melhorar Senhor, eu sou um pecador mesmo Eu preciso de perdão E em cima dessa fala Eu quero dizer aqui Existe alguém aqui em nosso meio hoje Que ainda não fez a sua confissão publicamente Romanos 10, versículo 10 Vai dizendo que com o seu coração você crê Mas com a sua boca você confessa Jesus, para a justiça, para a salvação. Existe alguém aqui que ainda não fez essa confissão pública? Que Jesus é Senhor. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Creio que culto de cura e libertação é tudo crente, né, Bel? O povo que é ímpio não tem nem coragem de entrar, né? O povo... Sabe que o diabo vai bater em retirada, né? Hoje é dia de vitória. Você vai deitar a tua cabeça no travesseiro e vai pensar, será que eu tenho fé o suficiente? E você vai orar sozinho e vai dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Rumine essa palavra no decorrer dessa semana. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Fé pra conquistar. E eu não estou falando de bens materiais. Fé de conquistar o impossível. Quem crê, diga assim, glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Obrigada por essa oportunidade rica. Obrigada, Jesus.